0: Hallo und herzlich willkommen zur 172. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem urlaubsreifsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und wir haben es fast geschafft, dies ist der letzte Podcast vor Beginn der NFL-Saison. Das ist doch eine super Sache, super ist noch viel mehr, dass ich Urlaub habe zu Beginn der NFL-Saison. Zwei Arbeitstage habe ich noch vor mir und ich sage mal so, das ist auch langsam... Wirklich nötig. In der letzten Woche bin ich tatsächlich mal von meinem Wecker geweckt worden. Das äh, klingt jetzt ungewöhnlich, aber normalerweise wache ich immer äh, deutlich vor meinem Wecker auf und ja, äh, entscheide mich dann irgendwann so zehn Minuten bevor der Klingel dann auch mal aufzustehen. Aber letzte Woche war es dann wirklich so weit, dass äh, mal der Wecker geklingelt hat. Das passiert hier äh, wirklich selten. Ähm, ja, meine Frau meint ja auch, äh, es wird äh, langsamer Zeit, dass du Urlaub bekommst. Es ist tatsächlich der erste Urlaub in diesem Jahr, wo ich mehr als zwei Tage am Stück frei habe. Also das äh, freut mich wirklich extrem und äh, ja, ich mache das ja immer so, dass ich dann zu Beginn der NFL-Saison etwas Zeit äh, zu Hause verbringe und äh, diesmal ist es wirklich äh, so viel, dass ich sagen kann, ich komme erst im Oktober wieder zur Arbeit. Was auch nicht so ganz richtig ist, denn zwei Tage arbeite ich zwischendurch beziehungsweise äh, stelle mich da zur Verfügung, denn wir haben bei uns eine Neueinstellung und ähm, da ich sehr viel mit äh, dieser Neuentstellung zusammenarbeiten werde, äh, wurde ich gebeten, ob ich dann nicht die Führung durchs Labor machen äh, könnte, damit ich die Person dann auch mal ein bisschen beschnuppern kann, äh, wer mir denn da am besten gefallen wird. Und denn wir haben da eine sehr, sehr große Auswahl gehabt. Wir haben gedacht, es bewirbt sich niemand, aber äh, 52 Bewerbungen sind insgesamt bei uns eingegangen. Und äh, ja, mal schauen. Also da werde ich zwei Tage da sein und äh, dann die Forschungsgespräche äh, da Begleiten, aber ansonsten da habe ich dann drei Wochen, dreieinhalb Wochen ähm, Urlaub, wie gesagt, wirklich notwendig. Die letzten beiden Tage bei der Arbeit jetzt werden allerdings nochmal so vollgestopft sein, dass ich gar nicht weiß, wie ich die rumkriegen soll. Also hm. Ja, das äh, wird noch sehr schön werden. Sehr schön äh, war es auch am äh, Samstag, da war ich nämlich bei den Baltic Hurricanes zu dem letzten Heimspiel in, in dieser Saison in der German Football League. Das äh, Ergebnis war wie erwartet. Man hat äh, sehr deutlich gegen die Potsdam Royals verloren, aber wie immer war es sehr nett. Allerdings merkte man auch, dass ähm, ja, es einige Umbrüche geben wird in der äh, Organisation ähm, der Baltic Hurricanes, äh, da stehen glaube ich doch ein paar Veränderungen bevor. Ähm, Im Umfeld auf jeden Fall. Ob es auch zum Beispiel im Coaching-Staff äh, ist, weiß ich nicht. Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit dem head -Coach Timo Zorn, ähm, der halt auch ein wirklich sehr, sehr netter Typ ist, äh, aber leider bisher noch nicht so ganz erfolgreich ist und äh, da wünsche ich ihm natürlich, dass das mal ein bisschen besser wird. Ja, halt mal schauen, wie das in der nächsten Saison wird. Mehr dazu natürlich später im äh, elf gfl Bereich, der heute, ja, ich sag mal, etwas überraschend äh, lang werden wird, denn äh, da gibt es noch ein sehr nettes Interview über eine Sache, die mich natürlich insbesondere sehr interessiert, ich hoffe euch dann aber auch. Wenn es euch interessiert oder auch nicht, äh, dann teilt mir das doch gerne mit, ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, äh, ich bin immer noch bei äh, Twitter ziemlich aktiv, das heißt jetzt X oder X, keine Ahnung, ähm, ich nenne es immer noch Twitter, at Sunday-Kicker in einem Wort heiße ich da. Tatsächlich ist, glaube ich, die Football-Bubble so ziemlich das Einzige, was man da noch äh, mitnehmen kann. Ähm, das läuft aber noch äh, sehr gut. Also das, äh, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ganz nebenbei, ich habe auch keinerlei invite codes für irgendwelche anderen Sachen. Mastodon, ist da, muss man ehrlich sagen, noch keine wirkliche Alternative. Deswegen äh, bin ich da immer noch aktiv, Instagram und so, das, da bin ich zu alt für. Das äh, kann ich nicht. At Sunday Kicker ich da, ansonsten findet ihr auch meinen Instagram-Account in den Show Notes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit den News und Transaktionen, jede Menge Transaktionen und äh, ja, da ja, starten wir mal schnell rein. Ich habe gerade diese Transaktion nochmal äh, durchgegangen oder bin die nochmal durchgegangen und ähm, ja, die sind erst eine Woche her, aber gefühlt schon eine Ewigkeit. Also, das ist äh, tatsächlich ähm, ja, <lacht> ganz interessant, äh, wie einem da die Sinne trüben. Es war so, dass am letzten Dienstag ja der Cut-Tag war. Ich hatte das erzählt, äh, dass ähm, mein Podcast ein bisschen unglücklich gelegt ist, ähm, dass ich da noch nicht so viel erzählen konnte. Aber ähm, ja, wir haben dann. Jetzt hier die Zusammenfassung, wer alles entlassen wurde und äh, dann am nächsten Tag, äh, ab da durfte man ja Practice Squad bilden, wo da dann Sachen untergekommen sind. Es fühlt sich äh, an, als wenn das schon Wochen her. ist. Es ist gerade mal eine Woche her, was da alles passiert ist. Ja, und äh, ja, los geht's äh, mit der wilden Fahrt. Wenig überraschend kam die Entlassung von äh, James McCord, dem Kicker der Jacksonville Jaguars. Äh, ja, das war jetzt also... Äh, keine Sache, wo einen da äh, die große Überraschung äh, ins Gesicht gesprungen ist. Äh, anders äh, war es dann aber, dass äh, Blake Groupie tatsächlich den Kicking-Job bei den New Orleans Saints äh, gewonnen hat. Den hatte ich ja persönlich gar nicht so auf der Rechnung, aber äh, er hat sich da durchgesetzt gegen Will Lutz. Und äh, Will Lutz, das war dann eine Sache, die wir schon öfter mal so. Ja, äh, angedeutet bekommen haben, wurde dann getradet und äh, zwar zu den natürlich Denver Broncos, wo sein früherer Headcoach John Payton auf der Suche nach einem äh, Kicker war. Man hat da dann ja Brad Maher gehabt, aber jetzt hat man sich Uh, Will let's geholt für einen 2024er Siebtrunden-Pick und übernehmen natürlich seinen Vertrag, der ihm immer noch so 1,7 Millionen Dollar bringt und im Zuge dessen hat man sich dann natürlich auch von Brett Maher getrennt, der wurde entlassen. Überraschung auch bei den Philadelphia Eagles, die haben nämlich ihren Panther entlassen, Aaron Sippers und uh, ja, damit hatte man dann erstmal keinen Panther. Mehr dafür äh, haben die Texans ähm, auch jemanden entlassen, nämlich Ty Sentner, der für bei den Eagles äh, im, im Camp war und äh, sich da nicht gegen Aaron Zippers äh, durchsetzen konnte. Aber ähm, da war schon klar, dass Ty Sentner, auch wenn er entlassen wird, wahrscheinlich ein äh, Practice-Squad-Kandidat wird. Das ist vielleicht auch noch Drew Chrisman bei den Cincinnati Bengals. Der Panther von den Ohio State Buckeyes hat sich da nicht gegen den Michigan Wolverine ähm, Brad Robbins äh, durchgesetzt sondern hat da das Nachsehen gehabt und kann sich jetzt wieder etwas mehr auf seine wirklich sehr guten Drawdash-Videos ähm, konzentrieren. Dann Nachrichten von den Tennessee Titans, die haben sich einen Kicker geholt, nämlich von den New England Patriots, Nick Folk. Nick Folk ähm, wird getradet für einen 2025er-Siebtrunden-Pick kostet knapp 2,8 Millionen Dollar in diesem Jahr. Ja, wenn man da zurückdenkt, dass man eigentlich Randy Bullock entlassen hat, um etwa 2 Millionen Dollar gegen den Cap zu sparen, ja... Vielleicht auch nicht so. Der allercleverste Move. Dann die äh, L.A. Rams, die entlassen ähm, Tanner Brown und hatten zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Ersatz. Also die Eagles hatten keinen Panther, die äh, Rams hatten zu dem Zeitpunkt keinen Kicker. Die Lions haben äh, John Parker Romo entlassen, also Riley Patterson hat sich da durchgesetzt. Äh, dann gab es Gerüchte, dass äh, Pat O'Donnell ein großer Kandidat ist, den äh, Punting-Job von den Eagles äh, zu bekommen. Ja, ist jetzt, glaube ich, auch keine Riesenüberraschung, denn das ist ein guter Panther und die Eagles brauchen einen Panther. Also, ähm, ja, wurde aber hart diskutiert in der Panther-Bubble, die es tatsächlich gibt. Äh, und Kansas City, da wurde äh, boykottiert, dass die einen Panther auf das Practice-Squad haben wollen. Und im Zuge dessen hat äh, Tommy Townsend, der jetzt nicht so unbedingt äh, ein mega großer äh, Twitter-Fan ist, äh, mal nach linksfüßigen Panthern auf Twitter gefragt, ob äh, irgendwelche linksfüßigen Panther in der Kansas City Area sind. Vielleicht was auch so, dass die einfach jemanden haben wollten, ähm, um sich auf ein Spiel vorzubereiten. Ähm, ich überlege gerade ja, die haben ja gegen äh, Cleveland. Nee, ja, Unsinn. ich erzähle vollkommen Unsinn, äh, aber vielleicht wollten sie sich da einfach äh, vorbereiten. Ähm, Jack Fox ist auch rechtsfüßiger Panther. Ja, aber er hat mal nach einem linksfüßigen Panther ge gefragt, äh, ob da irgendeine in der äh, Kansas City Area ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand gemeldet hat. Die ähm, Union Saints haben dann äh, mit dem Hauscleaning äh, weitergemacht und auch äh, ihren Panther des letzten Jahres rausgeschmissen, nämlich Blake Gilligan. Äh, dafür wird jetzt Lou Hadley, der 30-jährige Rookie von den Miami Hurricanes, natürlich ein Australier. Ich habe recherchiert, probiert rauszugehen, wie viele Kinder er hat. Er hat mindestens einen ein Sohn, äh, mehr weiß ich jetzt aber nicht. Wirklich sehr interessante Geschichte. Lou Hadley, äh, früher hat er äh, als äh, wie sagt man, der Bauarbeiter. Irgendwie sowas äh, gearbeitet, hatte dann einen Tattoo-Shop auf Bali, also der ist schon rumgekommen und jetzt mit 30 Jahren wird er sein NFL-Debüt geben. Wirklich super Story, äh, Hammer-Typ, äh, nicht nur vom Aussehen her. Ähm, dann haben die New York Jets äh, Thomas Morstead entlassen. Ja, das kam doch sehr überraschend, ähm, dass äh, wenn wir gleich ein paar Mal haben, das hatte Roster technische Gründe. Man hat ihn entlassen, um ihn dann am nächsten Tag wieder äh, aufzunehmen, nachdem man irgendeinen Spieler, den man auf den 53-Mann-Roster haben wollte, auf IR, also auf Injured Reserve gesetzt hat. Ähm, das ist ein äh, technisches äh, Verfahren, welches wir häufig sehen, beispielsweise bei etlichen Longsnappern. Reed Ferguson bei den Bills wurde auch entlassen. Aaron Brewer bei den Cardinals. Ähm, Matt Orsack bei den Packers, die haben zwei Longsnapper gehabt, ähm, Orzek und den Rookie äh, äh, BR Hatchler. Ja, und ähm, Orzek wurde dann am nächsten Tag wieder zurückgeholt. Da an Gerald Siegert äh, von den äh, Packers Germany. Der hat mir das Ganze da erklärt, denn meine Quelle war da ein bisschen hinterher. Der, da gab es erst zwei, drei Stunden später die Erklärung. Dann gab es noch eine Entlassung bei den New York Giants. Die haben rookie Longsnapper snapper Karen Lyons entlassen, äh, bleiben dabei Casey Kreiter. Und äh, die Jacksonville Jaguars haben sich wieder von Tucker Eddington gedrängt. Da habe ich ja das erzählt, dass Ross Masticek äh, sich da verletzt hatte. Der scheint dann aber wieder zu kommen. So, das war jetzt nur der Dienstag. Am Mittwoch durften dann ja die Practice Squads gebildet werden. Vorher gab es äh, allerdings äh, noch eine Nachricht, nämlich ein einziges Duell war nicht entschieden worden, nämlich bei den Steelers. Das Panther-Duell zwischen äh, Brain Man und Presley Harvin, den Dritten. Äh, ja, und äh, da hat sich dann Presley Harvin Dritte durchgesetzt, behält äh, seinen Job. Braden Mann ist da entlassen worden, wie gesagt, erst am Mittwoch. Presley Harvin, der übrigens bei Madden im neuen Videospiel nicht ganz so gut weg wegkommt, sagen wir, sein Avatar im Spiel, ähm, ja, er, er ist ja nun auch mal, sagen wir, auch eher aus der ja, Matt Prater Schule der Athletik. Und äh, in dem Video sieht er wirklich sagen wir, sehr übergewichtig aus. Äh, das äh, wird ihm da nicht ganz gerecht. Aber es äh, war natürlich ein sehr guter Anlass für seine Teamkameraden, sich über ihn lustig zu machen. So, dann ging los mit den Practice Squads. Es äh, startet mit den LA Rams. Hatten keinen Kicker mehr, nachdem sie Tanner Brown entlassen haben. Holen äh, Brad Maher. Brad Maher wird erstmal auf den Practice Squad gesetzt. Das kann man ja machen. Man kann ja äh, zweimal in der Saison einen Spieler vom Practice Squad Jetzt muss ich aufpassen mit meinen äh, Worten. Elevaten. Ja, äh, also heraufbefördern. Nicht activaten. Das ist äh, activaten ist, dann wird er auf das 53-Mann-Roster ge gesigned. Also äh, er kann zweimal äh, in einer Saison, darf ein Spieler elevated werden. Äh, danach müsste man ihn auf das Roster packen. Also man hätte erstmal zwei Spieltage Zeit, das zu machen. Das werden auch noch einige andere Teams äh, äh, machen. Ähm, zu welchen kommen wir dann gleich. Und äh, dann gab es noch folgende Transaktion, Practice Squad Transaktion. Die Lions, die holen den Ex-Line Michael Batchley auf den Practice Squad. Also haben jetzt Riley Patterson, der früher schon bei ihnen war, dann äh, bei Jacksonville war. Den haben sie jetzt als Kicker wiedergeholt, haben John Parker Romo entlassen und holen jetzt Michael Batchley, der im letzten Jahr Riley Patterson ersetzt hatte, und dann ja zwischendurch Austin Cyber, Dominik Eberle ersetzt hatte. Wieder. Also das ist wirklich ein endloses Karussell. Da John Parker Romo, der geht bei den Practice, auf das Practice Court der Bears. Also der hat zumindest auch einen Job gefunden bei den Chicago Bears. Dann holen die Tennessee Titans. Wir erinnern uns, Tennessee Titans haben gerade Nick Fogg geholt. Trade 2025, Siebrunden-Pick von den Patriots. Holen sich als zweiten Kicker Kate York, der ja entlassen worden war, das... Bin ich mir ziemlich sicher, war noch in der letzten Sendung äh, bei den Browns. Dann die Patriots haben gerade äh, ihren Kicker äh, verloren, quasi. Äh, Chad Ryland hat sich da durchgesetzt, ihr 4. runden draft Sie holen Corliss Waitman zurück, ähm, den sie letzte Woche entlassen hatten, auf der Flex Squad den äh, Panther, linksfüßigen Panther. Die Texans holen Ty Sentner auf das Practice-Squad, die Eagles, Aaron Sippers, die hatten ja keinen Panther mehr, holen jetzt Aaron Sippers auf das äh, Practice-Squad, spart natürlich einen Rosterplatz. Etwas überraschend ist, dass die Browns, Lukas Havrysik, der war im Trainingscamp mit den Indianapolis Colts auf das Practice-Squad sein, aber der scheint da oder hatte da ein sehr gutes Camp und äh, ja, konnte jetzt so gut so überzeugen, dass er jetzt einen Job in der NFL hat und äh, ich glaube 12.000 Dollar in der Woche verdient. Also herzlichen Glückwunsch. Und die Cardinals und ihren Long-Snapper zurück, Aaron Brewer, den sie auch erstmal auf das Practice-Squad packen, damit sie ihn dann elevaten können. Dann, ähm, wo wir gerade dabei sind, neue Nummern. Ähm, ich habe das mal zusammengefasst, äh, eigentlich habe ich die nachher erst heute gekriegt, aber die Nummern ähm, für die äh, Spieler bei ihren neuen Teams. Dustin Hopkins, wir erinnern uns, der ersetzt er Kate York bei den Cleveland Browns, der trägt jetzt die 7. Nick Folk bei den Titans die 6. Will Lutz bei den Broncos die 16. Bryce Barringer ändert seine Nummer von 9 auf 17 bei den ähm, Patriots. Und auch Chad Ryland ändert seine Nummer, behält aber eine der neuen Kicker-Nummern, ähm, ändert sie jetzt von 38 auf 37. Okay, das ist jetzt nicht ganz so äh, interessant. Äh, Brett Maher äh, bei den Rams nimmt die 8, Kate York bei den Titans die 13, Ty Sentinel bei den Texans die 16 und Daniel Whelan, der sich ja bei den Green Bay Packers als Panther durchgesetzt hat, der hatte vorher, ich glaube, die 42 auch... Eine von den neuen Nummern und äh, nimmt jetzt eine etwas klassische, eine sehr schöne Nummer, wie ich finde, die 19. Dann am Donnerstag, da haben die äh, Texans Cam Johnston auf äh, IA gesetzt. Also der Panther wird mindestens vier Spiele verpassen. Sentner, äh, gerade erzählt, hat jetzt die, wer hat aufgepasst, richtig, Nummer 16. Ähm, der kann ja zweimal elevated werden, ist zurzeit auch ein Practice Squad, aber man müsste dann gucken, wie man die anderen beiden Spiele macht. Dann gab es noch ein Workout bei den Eagles ähm, habe ich noch nicht in meiner äh, Tabelle drin, da komme ich gleich zu. Ähm, da waren äh, Pat O'Donnell, Colby Watman und Blake Gilligan zu Gast. Und noch ein Longsnapper, äh, Bradley Robinson, früherer Ohio State Spieler, Go Back eyes ähm, Ja, allerdings keine Nachricht, ob da irgendeiner äh, von gesigned wurde oder wird. Aaron Zippos ist da ja, Panther auf dem Practice Squad. Dann gab es noch ein Problem bei den San Francisco 49ers. Die haben äh, ja Seng Gonzales äh, verloren. Äh, wurde entlassen, äh, hat noch Jake Moody, der ist ja aber angeschlagen, also ein Kicker wäre vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht, also hat man einen auf dem Practice Squad gesigned, das war Matthew Wright, äh, wie ich finde eine sehr gute Wahl, auch äh, Fantasy Football sollte man vielleicht, äh, wenn ihr da streamt, in den ersten Wochen mal drauf gucken, Matthew Wright bei den 49 das könnte da sehr interessant werden. Dann nochmal ein Workout bei den Eagles und das ist jetzt das erste Workout, welches ich in meiner ähm, Tabelle auch eingetragen habe, die ihr unter smk blogde dann im Statcenter findet ganz oben ist so eine Liste mit Training Camp Draft. Da seht ihr auf einen Blick alle Kicker, alle Panther, alle Longsnapper, die äh, bei den Teams sind unter. Und wenn ihr etwas runterscrollt, findet ihr auch eine Liste, wer wo Workouts gemacht hat. Und da habe ich jetzt gesagt, diese Woche wird damit begonnen. Äh, dementsprechend das montagige Workout von Brain Man ist das erste, was da verzeichnet wurde. Longsnapper-Workouts trage ich da nicht ein, nur Kicker und Panther. Äh, es gab allerdings auch einen Workout bei den Raiders mit äh, Jake McQuaid und äh, Carson Tinker, weil das äh, Veteran-Longsnapper, wenn man so will. Ja, und dann als Abschluss gab es noch eine Nachricht. Äh, René Buchner hat das heute rausgesucht, ähm, nämlich die äh, Emergency Quarterback-Regel äh, hat die NFL clarified. Also nochmal Gestellt, wie man im Deutschen sagen würde, dass der dritte Quarterback darf nur einen Quick Kick machen. Quick Kick ist, wenn man also eine etwas tiefere Shotgun-Position hat und dann einfach die Ball ohne äh, groß Anlauf zu nehmen, einfach nur kickt. Äh, ihr kennt vielleicht diesen Spielzug, äh, Tom Brady hat ja auch dreimal in seiner Karriere gepantet. Das darf ein dritter Quarterback machen, wenn er reinkommt. Äh, also da müssen ja die ersten beiden Quarterbacks verletzt sein. Der dürfte also einen Quick-Kick machen. Er darf aber sich nicht als normaler Panther aufstellen oder auch in Special-Team spielen. Also äh, dritter Quarterback darf tatsächlich nur Quarterback spielen oder diesen kleinen Quick-Kick machen. Also das wäre noch erlaubt. Alles andere wäre auch hier mal eine 15 Yards strafe Also ganz interessant. Ja, also jede Menge News und Transaktionen, aber noch keine NFL-Spiele, aber College-Football hatten wir schon mal und ähm, da ja, erzähle ich euch doch auch gerne mal ein paar Namen. Ja, wie immer gibt es da den College-Football-Kicker der Woche, den Panther der Woche und vielleicht dann auch noch jemanden, wo es nicht äh, ganz so gut lief. Mein College Football Kicker der Woche kommt diesmal von den Wyoming Cowboys. Es ist John Heuland, der auch auf meiner Watchlist ist. Er geht beim Sieg gegen Texas Tech äh, 35-33, der endstand nach zwei Verlängerungen. Geht er 2 für 2 oh <lacht> bei Field Goals. <lacht> so unglaubliche Leistung, dass mir die Sprache fast verschlagen ist. Sein längstes Field Goal 56 yards. das war auch das längste Field des Wochenends. Ich bleibe gleich bei diesem Spiel. Denn eigentlich wollte ich den nicht ganz so gut Kicker der Woche... Da er bei Texas Tech ansiedeln mit Gino Garcia, denn der hatte an diesem Spiel, in diesem Spiel drei äh, Misses insgesamt. Ähm, davon waren zwei geblockt, wenn ich mich recht entsinne. Aber er hat auch das Game-Tying Field Goal gemacht, dass das Spiel überhaupt in die Verlängerung ging und ein 54-Yard-Field Goal äh, dazu. Also, ja, deswegen habe ich in dieser Woche gesagt, gibt es keinen Not-so-Good-Kicker der Woche. Es ist ja auch die erste, wo wir uns erstmal reinkommen. Ähm, ich hätte aber sonst noch ähm, Andrew, äh, Andrew Meeves, sage ich schon, das ist sein Bruder, Harrison Meeves von den Missouri Tigers erwähnt, ähm, denn der hatte auch äh, zwei Misses in dem Spiel, ich glaube einen 34 Yard field goal welches äh, daneben ging. Und ähm, das für einen Kicker, der auf meiner Watchlist ist und eigentlich ein Draftkandidat wäre. Also auch letzte Saison war der ja äh, etwas erratisch, also vielleicht äh, doch nicht mehr ganz so der äh, Kandidat. An seiner Athletik darf er auch ein bisschen arbeiten. The Thicker Kicker wird er auch äh, nicht zu Unrecht Genannt, aber ähm, ich möchte die Gelegenheit nutzen, wo wir bei den Missouri Tigers sind, auf äh, Andreas Heddergotts äh, Podcast Wash Like a Champion äh, hinzuweisen, den Jockwasher-Podcast. Andreas ist ja langjähriger äh, Equipment Manager gewesen oder ist es noch und äh, verbringt seit, ich glaube, 15 oder 17 Jahren fast jeden Sommer in Missouri und äh, hilft da mit im Equipment Room. Und äh, sein Podcast äh, gibt uns unglaubliche Einblicke, was für eine gewaltige Maschine ist und was für Manpower und in mittlerweile auch äh, sehr viel Frauenpower ähm, dahinter ist, um äh, das Ganze am Laufen zu halten. Insbesondere sein Reisetagebuch, wie gesagt, er ist jetzt äh, in Missouri, das ist wirklich äh, super zu hören, super interessant. Äh, Allein schon, er ist sehr detailliert. Das kann ich ja zum Beispiel überhaupt nicht. Ich muss, ich, er sagt es auch selber, er muss sehr viel Notizen machen. Ich muss ja wirklich alles aufschreiben, sonst vergesse ich das. Und er geht da wirklich auf alle Sachen ein, die, ja, ich sag mal, hinter den Kulissen passieren. Ja, da ist das Spiel dann gar nicht so wichtig. Aber ja, ne, welche Handschuhe werden getragen? Welche Jerseys werden getragen? Wie sind die? Ja, wie kommen die Jerseys an? Wie kommen die, die Namensschilder darauf? Wie werden die Handtücher verteilt? Und, und, und. Äh, super Einblicke. Wenn ihr da sonst nichts von hört, dann hört euch das Reisetagebuch von Andreas an. Kann ich wirklich äh, ganz stark empfehlen. Ähm, macht er bisher, ich glaube, bisher hatte, ist er knapp eine Woche da. War am Anfang in äh, Carolina, Charlotte, äh, Charlotte, North Carolina? Oder South Carolina, glaube ich. Äh, bei den Carolina Panthers, äh, wo auch den Equipment Room einmal besuchen durfte und äh, ist jetzt halt in äh, Columbia in Como und ganz starke Hörempfehlung. Wenn ihr auch sonst nichts hört, aber zumindest dieses Reisetagebuch, das ist super interessant. Meine Frau jammert manchmal rum, dass er vielleicht einige Begrifflichkeiten zu häufig benutzt. Das ist bei uns alten Männern aber ganz, ganz einfach so. Aber bei diesem Reisetagebuch, das ist wirklich eine ganz, ganz klare Hörempfehlung. So, bevor ich mich hier total verheddere und gar nicht mehr weiß, ja, Herr Gott, Verheddere. Äh, Dann ähm, kommen wir mal zurück zum Kicker der Woche. Ich möchte nämlich noch zwei Kicker erwähnen. Zum einen nämlich Brock Travelsteed von den Louisville Cardinals. Äh, der hat äh, beim 39.34-Sieg äh, gegen die äh, Georgia ähm, Tech Bulldogs, hätte ich jetzt fast gesagt, die, gegen die Yellow Jackets, äh, hat äh, vier von 4 4 gemacht. Das längst allerdings nur aus 38 Yards. Ja, Dann sind noch alle drei extra Punkte. Trotzdem vier 4 kurz in einem Spiel, das muss man mal schaffen. Deswegen noch etwas höher in meiner Rangliste ist der Andrew Stein von den Southern Miss Eagles. Die haben 40-14 zu 14 gegen die Alcon State Braves gewonnen. Muss ich ehrlich zugeben, da musste ich nachgucken. Der ging nämlich auch 4 von 4 und auch 4 von 4 bei extra Punkten. Aber sein längstes 4 -Cool kam nicht aus schlappen Anführungszeichen 38 Yards, sondern aus netten 52 Yards. Also das ist doch eine äh, ordentliche äh, Distanz. Und damit kommen wir dann auch schon zum Panther der Woche. Das ist ein Panther von meiner Watchlist, ein äh, wirklich guter Draftkandidat, Ryan Rico von den äh, BYU Cougars. Ähm, der hat äh, beim jetzt auch nicht so ganz überragenden 14 zu 0 Auftaktsieg äh, gegen die Sam Houston Bearcats. Bearcats mit K geschrieben. Insgesamt, äh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, neun Punts gehabt. Und er hat jetzt insgesamt elf Punts. die hatten schon ein Spiel äh, in Woche null ähm, Für einen 543 Schnitt. Also... 11 Punts, 54,3 Schnitt, 65 Yards sein äh, Längster. Äh, hat auch schon 5 Punts in die äh, 20 gebracht von den 5 Punts, 2 in die 10 und 1 davon in die 5. Also das ist ein super Saisonstart für Ryan Rickhoff von den Biber wie gesagt auch auf meiner Watchlist, den sollten wir für den Draft äh, im Auge behalten. So, im Auge behalten habe ich auch die European League of Football und die GFL und äh, da springen wir doch jetzt mal schnell rein. Ja, los geht es mit der letzten regulären äh, Saisonwoche bei in der European League of Football. Da haben die Kicker mal wieder äh, ja, oh, gute Leistungen gehabt. Äh, viel kurz cool, war die Woche davor ja schon ganz ordentlich und diese Woche äh, war es eh ähnlich gut. Man hat äh, nur zwei Fehlversuche gehabt. Bei äh, elf Versuchen bedeutet es, das, dass neun gut waren. Knapp 82 Prozent, äh, da der Saisonschnitt insgesamt, äh, der Saisonschnitt dadurch angestiegen, auf jetzt knapp 68 Prozent und das ist etwa vergleichbar mit dem Level, was man auch im College Football hat. Ich habe jetzt die Statistik nicht ganz offen, die ich äh, gemacht habe, aber ihr wisst ja nicht, wann ich eine Pause mache, denn die kann ich rausschneiden, deswegen habe ich das jetzt mal, äh, ja... Ich glaube, man kann eine Sache auch nur ganz offen haben oder nicht. Ich habe mal die Statistik für die erste College Football Woche aufgemacht. Da haben wir eine Trefferquote von 69 Prozent. Also es ist auch nicht besser als das, was wir im Moment in der European League of Football haben. Oder ein Prozent besser. <lacht> Anders sieht es natürlich bei den Extrapunkten aus. Die kann man natürlich auch nicht vergleichen. Da hat man in der College Football eine Trefferquote von 98 Prozent. Sind allerdings auch nur 20. Yard viel kurz während. Also extra Punkte. Äh, während es in der ERF ja 32, 33 Yard Kicks sind und äh, dementsprechend da die Trefferquote an diesem Wochenende auch deutlich geringer gewesen. 39 von 53 waren erfolgreich oder knapp 74 Prozent. Das steigt, die, damit steigt die Trefferquote allerdings auch auf 72,2 Prozent. Also da gibt es sicherlich noch ein bisschen ähm, ja, Arbeit, die man da verrichten kann. Die FICO-Trefferquote gar nicht mal so schlecht. Ich hatte erzählt, dass ich bei den Kill -Botic Hurricanes war und ähm, ja, da konnte ich gerade mal einen einzigen äh, Place-Kick äh, sehen. Ähm, der kam von Kobe J. Freeman von den Kill -Botic Hurricanes, der einen extra Punkt gemacht hat, aber das war gar nicht das große Thema, denn Kobe hat in diesem Spiel auch seinen allerersten GFL-Catch gehabt und äh, da habe ich ihn natürlich gefragt, Ja, wie war das denn?
1: War schön, ja, erster GFL-Catch, ein bisschen spät, aber besser spät
0: als nie, ne? Ja, war im letzten Heimspiel, kam er dann auch, war am Anfang der Saison ja ein bisschen äh, verletzt und hat sich da aufs Kicken konzentriert, was er auch wirklich ganz hervorragend gemacht hat. Äh, ja, freut mich aber, dass er da dann auch einen Catch für sechs Yards und ein First Down gemacht hat. Ähm, ja, er hat äh, keinen äh, kein Goal probiert, äh, weil jetzt auch nicht so viele Goals, die am Wochenende in der GFL probiert wurden. Ähm, acht insgesamt, immerhin äh, besser als die vier äh, in der Woche davor, bei allerdings auch weniger Spielen. Ähm, ja, von diesen acht Vielquots äh, war allerdings auch nur ein einziges erfolgreich. Ähm, insgesamt eine Trefferquote von äh, 12,5 Prozent. Damit sinkt die Trefferquote insgesamt in der äh, Liga, eine Woche in der regulären Saison ja noch zu spielen. Auf äh, magere 50,4 Prozent. Also, das ist nicht gut. Und ich hatte gerade erzählt, Trefferquote im College-Football bei 98 Prozent. Auch da kann die GFL noch äh, ein bisschen dran arbeiten, denn diese Woche eine 24 von 27, knapp 90 Prozent Trefferquote, insgesamt eine Trefferquote in der, über die Saison von 89,1 Prozent. Ja, ja Kobi konnte also keine Place-Kicks machen, dafür immerhin ein Safety-Free-Kick nach einem ja, Missglückten, ähm, Snap, den der Panther Philipp Stur ähm, ja, noch aufnehmen konnte. Dann den Ball aber dann gefummelt hat, nachdem er ein bisschen rumgelaufen ist. Und äh, der Ball dann außerhalb der Endzone ging. Wir fast noch ein Touchdown für den Gegner geworden. Aber ja, na gut, so gab es halt zwei Punkte und den Touchdown dann irgendwie zwei Minuten später. Das war dann auch kein Unterschied. Kiel hat übrigens, wenn ich mich recht entsinne, mit 15 zu 58 <lacht> verloren. Also ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich erfasse ja alle diese Statistiken, die ich hier gerade vorgelesen habe, per Hand. Das äh, schaue ich mir also immer an. Es gibt eine äh, sehr schöne Seite, bei äh, denen die GFL-Stats ähm, vorliegen. Früher war das mal einfach irgendwie stats.gfl.de mittlerweile kann man das auch nehmen und dann wird man dahin verlinkt. Aber irgendwie müssen die Zahlen ja zusammenkommen und äh, dafür braucht man Leute, die das machen. Und einer dieser Menschen, äh, die das machen, den habe ich am äh, letzten Mittwoch zu einem Interview äh, getroffen. Und äh, ja, das hören wir uns doch jetzt mal an, wie ich finde, ganz interessante Einblicke, äh, wie das äh, Leben in der GFL, GFL 2 in diesem Fall, äh, so abgeht und äh, warum Emmer's das dann doch noch äh, seine Berechtigung hat. Und um über das Thema Statistiken und insbesondere Statistiken in Deutschland zu reden, habe ich jetzt endlich mal einen Gast dabei, der mir da weiterhelfen kann. Es ist Thomas, der die Stats macht bei den Rostock Griffins in der GFL 2 Nord. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, wie, wie läuft die Saison bisher für Rostock? Ich sehe, ihr seid ganz gut dabei.
1: Ja, also diese Saison ist wirklich gut. Wir stehen jetzt 6 und 2. Die einzigen beiden Niederlagen haben wir gegen die Düsseldorf Panther ähm, diese Saison erlitten. Und die letzte zu Hause beim vorletzten Heimspiel war tatsächlich auch erst in Overtime. Und bis eine Minute zehn, glaube ich, vor Ende des vierten Quarters haben wir auch noch geführt. Mit, ähm, jetzt ich weiß nicht, aber ich glaube, also mit, mit sieben Punkten, genau. Und dann haben wir anstatt zu Panten einen Sack kassiert. Und dann haben die Düsseldorfer eben mit, ich weiß nicht, 10 Sekunden auf der Uhr oder 15 Sekunden auf der Uhr noch ausgeglichen. Und in Overtime haben dann wir zweimal die Chance auf den Touchdown gehabt. Die Receiver den Ball, ja, ich würde nicht sagen gedroppt. Einige meinen, sie haben sie fallen lassen. Und dann hat Düsseldorf das Field gut geschossen. Und dann haben wir das Spiel doch noch verloren. Aber im Großen und Ganzen läuft es tatsächlich sehr gut. Diese
0: Saison bei uns. Außer einige Verletzungssorgen habe ich äh, aus Insiderkreisen ja. gehört, dass das äh, doch ein Problem ist dieses Jahr.
1: Das ist ein Problem. Jetzt haben sich auch noch im letzten Spiel zwei Linebacker verletzt. Der weiß ich jetzt aber nicht, wie der aktuelle Stand ist. Mal gucken, wir sind am Wochenende bei den Longhorns in Langenfeld auch immer ein unangenehmer Gegner. Und ich glaube, da ist die Personaldecke recht dünn, müssen wir mal sehen.
0: Ja, und danach trefft ihr, glaube ich, auch noch auf die Hildesheim-Invaders, die im Moment noch genau. der ungeschlagene Spitzenreiter in GFL Nord äh, Ja, wir Ende gegen
1: Düsseldorf. Da geht es dann tatsächlich um den Staffelsieg. Und wenn sie gewinnen sollten, sind sie durch. Und dann können wir ihnen immer noch die Perfect Season vermiesen, was ja auch immer noch ein Ansporn ist.
0: Ja, <lacht> mal, mal, mal schauen. Ich äh, habe ja gewisse Sympathien für, für Hildesheim, da der Headcoach, Markus ja, Herford. Ja, also hier die sind auch Kiel. richtig
1: gut dieses Jahr und...
0: Der Headcoach Coach hat, gratuliert mir immer zum Geburtstag. Von Naja, muss ich da, muss ich da äh, etwas für ihn sein. Ja, Thomas, wie ist deine Geschichte? Wie bist du zum, Thoma, äh, zum Thomas gekommen, genau, zum Football gekommen? Äh, kommt man ja nur auch nicht, äh, gerade so hier in Norddeutschland, ist es ja nicht ganz so verbreitet. Äh, wie kommt man dazu?
1: Ja, also ich habe selbst tatsächlich nie Football gespielt. Meine Sportkarriere beschränkte sich auf, in ganz jungen Jahren auf Fußball. Danach habe ich ein bisschen Leichtathletik gemacht. Und dann später im Freizeitbereich ein bisschen Volleyball gespielt. Und ich bin, muss vielleicht dazu sagen, wenn ich jetzt die Geschichte mal ein bisschen erzähle, ich bin Lehrer für Mathematik und Physik, also schon so ein bisschen zahlenaffin. Und an einer meiner Stationen, wo ich Lehrer war, war der damalige Headcoach der Rostock Griffins auch Sportlehrer. Das war damals noch ein nebenamtlicher Job, da haben wir in der Regionalliga Nordost gespielt. Und wir sind dann über, äh, das ist übrigens der Dr. Christopher Kuhfeld, heutiger Defense Coordinator bei Berlin Thunder. Der war damals Head Coach bei den Griffins und wir haben über Football geredet und dann habe ich mir erzählt, ja, ich habe früher in den 90ern, als das auf Sport 1 immer lief, habe ich da ein bisschen NFL geguckt und da habe ich das Spiel eigentlich erst kennengelernt und habe dann aber schon immer in den Kommentaren natürlich mitgekriegt, äh, es wird die ganze Zeit über Statistiken beim Football geredet. Es gibt Laufend während irgendwelche äh, Yards Aftercatch und was weiß ich, Yards pro Carry beim Running Back und so weiter und so fort. Und das hat mich dann schon immer interessiert. Und ich habe dann, wenn ich mal Football geguckt habe, tatsächlich immer Football nach Zahlen geguckt. Ich habe deswegen auch nie eine äh, Lieblingsmannschaft, auch nicht in der NFL oder sowas, wenn dann immer einzelne Spieler, die mich interessiert haben. Und wer hat mich dann gefragt für die Regionalliga, wollten sie anfangen? auch Statistiken zu machen, weil das gibt es in der dritten Liga in Deutschland eigentlich nicht. Außer die Teams schreiben das für sich selbst. Und so habe ich angefangen, habe mich dann hingesetzt, mit einer Papierliste angefangen und dann die Plays aufgeschrieben. Er hat mir dann erzählt, was wichtig ist bei Statistik. Ich kannte das nicht. Ich habe mir dann mal GFL-Stats angeguckt, wie die am Ende aussahen dass dann sozusagen, was dann tatsächlich alles aufgeschrieben wird und so weiter und so fort. Und so habe ich mich dann da, ich glaube 2015, 2015 habe ich angefangen oder 2014 das erste Mal. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Und dann hinterher habe ich das dann alles händisch ausgerechnet, habe die Yards tatsächlich händisch zusammengezählt und so weiter und so fort. Und die Saison 2015 war dann erste, die ich komplett geschrieben habe. Und da habe ich dann auch angefangen, mir selbst eine excel tabelle zu bauen, in der ich die Plays eingetragen habe. Und die habe ich dann tatsächlich im Laufe der Zeit ähm, weiterentwickelt. Die benutze ich heute auch noch, wenn ich während unserer Heimspiele aufnehme, die Plays. Weil dann kann ich in dieser Excel-Tabelle kann ich unseren Coaches in der Halbzeitpause tatsächlich schon Stats geben zu unserer Offense, zur Gegner-Offense. Und dass sie da ein bisschen Analyse auch schon bekommen von mir zur Halbzeitpause.
0: Ist, ist ja. das in der gfl Einheitlich organisiert? Also gibt es da ein Format, welches ihr äh, eigentlich nutzen müsstet? Oder sagen also, die euch, ja, Hauptsache, also am es, Ende stimmt es? Genau.
1: In GFL und GFL 2 sind also offizielle Statistiken verpflichtend. Und wenn man keine macht, muss man auch richtig Strafe zahlen. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, aber ich glaube, wenn man ein Spiel nicht macht, sind es 500 Euro. Und ähm, da gibt es also eine verpflichtende... Also eine Pflicht zur Statistik und da gibt es auch eine offizielle Statistikplattform, über die man die Statistik äh, erstellen muss. Das war bis zur letzten Saison, war das tatsächlich noch ein Programm, was über MS-DOS lief.
0: Ja, ich, ich, ich komme ja aus dem Baseballbereich etwas, deswegen ich habe neulich meine Statistiken im Baseballbereich bereich wiedergefunden. Das ist auch noch MS, äh, gutes MS-DOS, muss ich an meinen Emulator hier hochfahren.
1: Und man musste dann immer, also ich hatte auch keinen Rechner, man brauchte dann 32-Bit-Rechner, den kein Mensch mehr hatte. Auf, sonst musste man irgendwelche, das haben sie mir dann die Profis erklärt, virtuelle Maschinen einrichten. Ich habe das versucht, das funktioniert auf meinem Rechner nicht. Ich habe dann irgendeinen ausgedienten Dienstrechner von einem unserer Polizisten bekommen. Der war dann leer, aber da war dann ein 32-Bit-Rechner, dann konnte ich das Statistikprogramm äh, dann installieren und damit arbeiten, losgelöst von jedem Internet Und ich weiß gar nicht, was da drauf ist, Windows 7, glaube ich, als Betriebssystem. Naja, und da lief das dann, und seit dieser Saison gibt es tatsächlich eine neue, das nennt sich Presto Stats das ist, funktioniert jetzt alles online, früher musste ich tatsächlich, habe ich das auf meinem Programm gemacht, die Dateien äh, per E-Mail verschickt an den Footballverband und die haben das dann in ihre Gesamtstatistik eingepflegt. Jetzt ist es so, also man, das sieht schon noch ähnlich aus wie früher, ich weiß nicht genau, wie das ist, da scheint das MS-DOS noch im Hintergrund zu laufen. Und ähm, es hakt immer noch äh, diese Saison bei einigen Vereinen, das äh, ist glaube ich, äh, schlechter als letzte Saison mit der Erfüllung der Statistikpflicht. Es dauert doch eigentlich länger. Normalerweise gibt es die Vorgabe vom Verband, wenn das Spiel am Wochenende ist, muss die Statistik Montag früh fertig sein. Und jetzt ist das eben ein bisschen komfortabler für mich auch als Statistiker, weil ich das online machen kann in diesem Format. Man könnte die Statistiken auch live machen während des Spiels. Aber das traue ich mir, ehrlich gesagt, nicht zu. Das... Äh, da bräuchte ich viel mehr Manpower, um das auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja, wie ist da der Ablauf? Also wann musst du vorm Spiel da sein? Was sind da deine Jobs? Was musst du aufbauen? Ich weiß nicht, welche Technik ihr dafür verwendet. Und vor allem natürlich, wie viele Personen helfen dir denn?
1: Ja, also ähm, ich, ich bin da ja vollkommen frei. Ich muss zum Kickoff da sein normalerweise. Ne? Aber ich bin tatsächlich in der Regel... Äh, Minimum zweieinhalb Stunden vorm Spiel da, setze mich dann da in Ruhe in meine Kabine und baue in Ruhe alles auf. Ich habe einen Laptop dabei, wo meine Excel-Tabelle drauf ist, die ich ausfülle während des Spiels. Und dann gehe ich immer rum bei den Schiedsrichtern, bei dem Gästeteam. Aber in der Regel klappt das jetzt neuerdings besser, dass die vorher schon Roster schicken und die Starter, weil die müssen auch mit in der Statistik erfasst werden. Die Referees werden erfasst und dann fange ich an, so in Ruhe da alles einzurichten. Ich baue meinen Drucker auf, weil ich, wie gesagt, für die Halbzeit was ausdrucke für die Coaches und dann treffe ich mich mit meiner Crew äh, eine Stunde vor Kickoff und ich habe in der Regel, wenn alle da sind, einen neben mir zu sitzen, der alles nochmal auf Papier schreibt Einfach zur Sicherheit. Und so ein paar Zusatzinformationen, die ich in meiner Excel-Tabelle jetzt nicht äh, erfasse, zum Beispiel die Art der Strafe muss auch erfasst werden. Ich kann nur erfassen bei mir Penalty oder kein Penalty. Und der schreibt dann die Strafen auf. Und bei Ballwechsel auch immer die, die Game Clock, also die Spielzeit, die muss auch mit in der Statistik erfasst werden, damit dann hinterher die Länge der Drives auch dort äh, erfasst werden. Und das, ich jetzt, das könnte ich dann irgendwann mal machen, aber in den letzten, so ich sage mal, die letzten drei, vier Jahre habe ich meine Excel-Tabelle immer nur so punktuell verbessert. Weil die stimmt auch beim Zusammenrechnen nicht so hundertprozentig. Weil äh, ich, bei mir habe ich es immer so eingestellt, äh, wenn ein Penalty ist, zählt der Spielzug nicht, aber manchmal zählt er eben doch. Und das ist dann alles ein bisschen sehr tricky für mich, weil ich habe das auch learning by doing. Ich habe auch vorher, tatsächlich, bevor ich mich mit dieser Football-Statistik beschäftigt habe, niemals mich ausführlich mit Excel beschäftigt. Das habe ich alles sozusagen beim Erstellen dieser Football-Statistik ähm, dann mitgekriegt. Ja, und dann habe ich äh, zwei an der Sideline, die mit Walkie Talkie mit mir verbunden sind, die sozusagen das Spiel mitgehen und äh, mir alles melden, was wir von oben aber auch sehen. Aber ich Oder vieles sehen wir von oben auch aber eben nicht alles und jedes Augenpaar mehr sieht dann mehr. Und man muss ja immer, ich erfasse immer Down Distance und die Yardline, an der das stattfindet, weil meine Excel-Tabelle ist an Huddle angelehnt. Ich weiß nicht, kennst du Huddle?
0: Ich kenne Huddle, ja.
1: Ja, die ist an Huddle angelehnt, sodass am Ende normalerweise aus meiner Excel-Tabelle das in Huddle dann, wenn die das Video haben, hochgeladen werden kann. Und deswegen sind die ganzen Begriffe, die ich verwende und die bei Playtype und Result und sowas alles an Huddle angelehnt. Und, wie gesagt, einer hat einen Walkie-Talkie in der Hand und einer guckt dann immer nur, weil das Schwierige ist, wirklich immer die Tackler zu sehen. Insbesondere, wenn es da mehr als zwei sind, es dürfen immer nur zwei erfasst werden in der Statistik, also einer oder zwei. Team Tackle gibt es nicht, laut Vorgaben vom Verband. Da müssen wir dann immer, wenn es mehr sind, haben wir uns dann irgendwann mal geeinigt, die letzten beiden, die aufstehen, sind dann in der Regel die, die am ersten dran waren. Ja, und äh, dann habe ich, und jetzt, wenn äh, alles gut läuft, ist, sind wir zu fünft, dann steht tatsächlich noch einer hinter uns oben im Sprecherturm mit dem Fernglas in der Hand und kann auch noch mal ein bisschen genauer hingucken.
0: Also doch schon ein ganz schöner Aufwand äh, dafür. Ich weiß, ja. in Kiel beispielsweise sind es äh, drei Personen, die das machen. Die benutzen ja, aber auch. also einen...
1: drei ist wirklich das Minimum, was ich mir zutraue. Äh, einen an der Sideline und ich brauche einen, der das auf Papier schreibt, weil... Man weiß nie, was passiert. Und wenn dann die, ich habe auch tatsächlich einmal das gemacht, äh, bei einem unserer Ligaspieler hat der, es ist ja mal die Heimmannschaft für die Stats verantwortlich. Und bei einem unserer Auswärtsspieler hat die, das dortige Heimteam keine Stats gemacht. Die haben dann gesagt, sie nehmen die Strafe in Kauf. Sie haben keinen, der das kann. Ja. Und da habe ich dann mit versucht, mit dem Video, was wir hatten. Wir haben ein eigenes Video gehabt und eins von der Heimmannschaft habe ich mich dann hingesetzt und das Video ausgewertet und danach die Stats gemacht. Das ist aber hm, höchst ungenau, aber so hatten wir wenigstens was und unser Receiver, der eine Receiver hat drei Touchdowns in dem Spiel gemacht und die möchte er natürlich dann am Ende der Saison auch irgendwo sehen.
0: Ja. Also ich, ich kann, kann Ihnen sagen, in Kiel äh, wird es ähnlich äh, gemacht, die schreiben alles auf Papier, also die haben ja. keinen Laptop oder so dabei, die schreiben alles mhm. auf Papier. Bis äh, vor zwei Seasons war das zumindest so. Mittlerweile ähm, kommentieren die jeden einzelnen Spielzug und äh, tragen das erst danach ein. Sprich, die, okay, das die, geht auch, ja. Die, die haben also ein Headset auf und reden dann quasi in ein Diktiergerät rein, äh, was gerade passiert ist. Das ist äh, manchmal das sehr, ich... sehr lustig anzusehen und anzuhören, weil ich genau hinter denen sitze. Also, ja. Das ist aber sehr spannend.
1: Das habe ich nämlich tatsächlich mal gemacht bei unserem allerersten DFL 2 spiel ich weiß nicht, wann war denn das, 2017 glaube ich, da, das war in Düsseldorf und ich bin nur mitgefahren, weil ich dachte, das ist unser erstes GfL2-Spiel, ich fahre dahin, das gucke ich mir an, einfach so ganz entspannt und dann kamen die Düsseldorfer auf uns zu und haben gesagt, oh, wir haben gehört, euer Statistiker ist dabei, wir haben nämlich keinen, die waren da auch gerade abgestiegen aus der GfL1 und waren im Umbruch und so weiter und so fort, naja und ich hatte aber gar nichts mit. Und dann habe ich mir schnell auf mein Handy äh, so ein Diktiergerät runtergeladen, so eine Diktiergerät-App und habe mich dann tatsächlich ans Spielfeld gestellt und ich wusste ja, was da einzutragen ist und habe dann dieses Spiel auch äh, jeden Spielzug kommentiert und dann das danach in meine
0: Liste übertragen. Ja, das war auch spannend damals. Ähm, wie, wie ist das äh, nach dem Spiel? Also überträgst du die Daten genau. aus der Excel-Tabelle nochmal neu oder kannst du es zumindest, es ist soweit, äh, die Technik, dass du aus Excel das relativ großzügig hochladen nee, kannst? Nee, keine Chance. Okay. Das
1: muss ich alles nochmal, also jeden Spielzug in der Regel, jetzt am letzten Wochenende waren es 168 und äh, das ist so auch ein durchschnittliches Spiel mit 160, 170 Plays. Ja, muss ich dann tatsächlich in der Regel, wenn ich es schaffe, also komme ich nach Hause und wenn ich dann zu Hause bin, fange ich an, damit das dann auch, in der Regel bin ich dann nochmal so zweieinhalb, drei Stunden hm dauert das insgesamt, bis ich alles dann fertig habe, jede Mail verschickt habe an die Coaches nochmal und so weiter und so fort. Das ist dann das. Damit endet das dann, wenn ich zu Hause bin. Ja.
0: Also der, der Tag ist dann weg, wenn da ein Game der ist. Sicherlich für eine glorreiche Kompensation.
1: Genau. Alle sind stolz und bedanken sich. Ja, jetzt von
0: da, 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 genau so soll es sein. Für, für mehr ist da... Nee, wahrscheinlich wahrscheinlich ist aber auch in Ordnung. Ich habe ja, das ja klar. nicht gemacht. wegen ne?
1: Ich habe tatsächlich mal ein, eine Saison ausgeholfen. Bei einer Mannschaft in unserer äh, Liga, die mir dann die, ich habe ihnen meine Papierlisten gegeben, die haben sie ausgefüllt. Ich war einmal da, habe ihnen das gezeigt, die haben mir das geschickt. Ich war auch zweimal bei denen, weil das hier in der Nähe ist, wo ich jetzt wohne und habe bei denen das Heimspiel gemacht. Und die haben sich dann aber tatsächlich auch erkenntlich gezeigt und waren da sehr großzügig. Das muss man sagen, das war schon, das lief dann sehr ordentlich ab.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, Football in Deutschland ohne Freiwillige ähm, und ja, ja. äh, die gesamte Arbeitszeit einfach nicht funktionieren wird. Dafür. Also ich habe zu essen und zu trinken während des Spiels. Das, 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 das ist, ist doch schon mal. Ja. Das ist also auch schon was. Das ist doch schon mal gut. Kommen wir jetzt auf die wirklich wichtigen Sachen in der Statistik, nämlich Kicking ja. Stats. Ja, ja. Ähm, wie, wie sieht das äh, da aus? Das Spiel beginnt mit dem Kickoff. Was genau äh, erfasst genau. du da?
1: Also vorher wird ganz normal der Cointouse über so einen Kommentar erfasst und dann muss man eingeben, sozusagen, welches Team kickt. Und wie bei jedem Kickoff wird dann erfasst, erstmal die Nummer des Kickers. Dann wird, äh, wo der Kick endet, tatsächlich, und wenn es kein Touchback ist, dann die äh, Yardline, an der der Returner den Ball aufnimmt. Das ist dann immer die Länge des Kicks, die dann auch später in der Statistik erscheint. Und also der, ja, was ist denn das? Jetzt muss ich erstmal, das ist der Netto, ne? Netto-Kick. Und wenn der, es dann der, einen das, Return das, gibt,
0: dann wird. Das ist der Brutto-Kick. Das der, ist der Brutto-Kick, ja. Der, genau. der Netto wäre dann weniger.
1: Genau. Und wenn dann der, äh, wenn es einen Returner gibt, wird die Nummer des Returners ähm, sofort erfasst, bis wohin er den Ball returniert, bis an welche Jagdlein Und dann auch die Nummer des einen oder der beiden Tackler, die ihn dann zu Boden bringen oder wenn er out of bounds geht, wird das erfasst. Sodass am Ende dann in der Statistik also der Brutto- und der Netto-Kick beide erfasst werden. Aber in der Kicker-Statistik wird tatsächlich nur Brutto, der
0: Brutto-Kick Brutto ja, erfasst. Genau, ja. bei, bei Kickoff wird nur der, der Brutto-Wert. Ganz einfach, muss ich ja. aus Kicker-Sicht natürlich auch sagen, ist auch klar, weil na, wenn die Dödel da vom äh, Coverage Team nicht tackeln können, kannst du ja nichts für. Das ist ja, ja ne?
1: Und sozusagen, er soll ja auch nicht für den Touchback bestraft werden, weil eigentlich ist ja schon jedenfalls meistens bei uns das Ziel, äh, einen Touchback zu kicken. Und wir haben tatsächlich so einen guten Kicker, der das auch in, ich sag mal, ca. 50% der Fälle hinkriegt. Und unser auch hier, hier kick-off äh, coverage Team ist wirklich sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht, beim letzten Spiel, wir hatten, glaube ich, durchschnittlich, also wir hatten acht Kickoffs, davon waren, glaube ich, letztes Mal drei, ich habe es jetzt nicht offen, die Statistik, ich glaube, es waren drei Touchbacks und wir hatten aber durchschnittliche, ich weiß nicht, zehn Yards Return oder so, also das war wirklich richtig gut.
0: Das ist sehr, sehr gut. Wie, wie sieht es aus bei äh, Vielkurs, die leider nicht reingehen? Ähm, sagst ja. du da den Schiedsrichtern Bescheid? Ich muss wissen, weil es wird in der Statistik erfasst, ob der links oder rechts vor, vorbeigegangen ist. Ich muss einmal sehen können, wo der vorbeigegangen ist. Die machen es häufig, aber leider denken ja. sie nicht immer dran.
1: Äh, man kann das tatsächlich einstellen in dem Programm, ob ich das äh, erfasse, ob die links oder rechts oder zu kurz sind. Und das ist bei, in der GFL2 ist es nicht verpflichtend und deswegen habe ich es ausgeschaltet. Ah, okay. Und wir erfassen das nicht. Das ist genauso wie äh, man kann auch, und in der GFL1 war das immer verpflichtend, ob der Lauf über links, über rechts oder die Mitte erfolgt und ob der Pass ein kurzer oder ein langer Pass ist. Das ist auch in der GFL2 nicht verpflichtend, deswegen habe ich das ausgestellt und erfasse das nicht mit.
0: Doch. Also, das kann ich in Kiel sagen, das ist immer sehr lustig, wenn dann gesagt wird: Run Nummer 24 über Right End. Das ja. ja. Ist, ja Und das ist, ist also
1: das ist, macht schon den Spielzug, das, was man erfasst, schon deutlich länger. Ja. Und insbesondere so wie jetzt am Wochenende hatte, Lübeck hat die ersten Drives no huddle gespielt. Und das ist dann schon echt eine Herausforderung, dass dann. Sozusagen immer in der Kürze der Zeit, weil man hat dann wirklich nur 10 Sekunden, den Spielzug in allen Einzelheiten zu erfassen, dann ist das schon
0: echt sportlich. Ja, dann natürlich meine absolute Lieblingsstatistik. Punts innerhalb der 20. Das ist ein ja. Thema, worüber wir äh, tagelang diskutieren könnten. Und wenn ich probieren, Leuten zu erklären, was ein Punt innerhalb der 20 jahr linie ist, ja, die Definition mhm. ist. Kleiner 20? Kleiner nicht 20. Und ja, das nicht. Ich nicht bin der Meinung, das
1: offizielle Programm zählt. es an die 20, also die genau an der 20 gedauert werden zum Beispiel, sind dann nicht
0: innerhalb der 20. Absolut richtig. Das ist, äh, ist so ja, weil, Und So wird das meiner Meinung nach auch gezählt. Aber ja, ich mit, ja. ja, also ich, ich, ich hoffe, dass, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Müsst ihr das selber machen oder erkennt das Programm automatisch? Das
1: erkennt das Programm das automatisch. Alles Wir dann. geben nur die Artline ein, bis ja. wohin. Der Punt geht und dann genau wie beim Kickoff, genau das Gleiche. Ne? Da gibt es dann zusätzlich noch, ob der Punt dann gedownt ist hm? oder out of bounds geht oder diese Geschichte, das gibt es ja beim Kickoff nicht. Und bei der Statistikerschulung ist es immer wohl, da wird immer vom Verband gesagt, Kickoffs können nicht gedownt werden. Das Programm gibt das, das wohl her, dass man das auswählen kann am Ende. Und es gibt dann immer Leute, die dann auswählen beim Kickoff. Beim Küker, warum auch immer, dass der gedaunt ist. Ich weiß nicht, warum die das machen. Aber, aber ich weiß, Statistik ist echt ein großes Problem in der GFL und GFL 2. Aber das hängt, so wie ich das sehe, ganz einfach damit zusammen, weil es echt extrem aufwendig ist.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir sehen es in der ELF beispielsweise, die ja, ja. Anspruch, einigermaßen professionell zu sein. Selbst die kriegen das ja, nicht hin, wo, wo wir. Die haben würden. noch, man,
1: ich, ich gucke mir ja auch, die Gamebooks heißt das ja, bei denen immer an. Und das ist hundertprozentig noch dieses alte MS-DOS-Format, mit dem wir bis letzte Saison hier, weil dieses ist eins zu eins das, was so sagen unsere äh, Statistiken dann am Ende auch immer aus. Und das ist wirklich, wenn man sich da mal irgendwo vertan hat, zwischendurch. Man findet das nicht wieder und das zu ändern, ist echt ein Aufwand, weil man muss ja immer wieder darauf achten, dass das Komma, wenn man da irgendwas überschreibt, wird ja alle äh, Zeichen danach überschrieben und dann stimmt das vorne und hinten nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, während der Live-Statistik schreiben die dann irgendwas rein und wenn was falsch ist, schreiben wir das am nächsten Tag nochmal.
0: Ja, so, weil, so hat man da auch den Eindruck. Also, weil ja. es, es gibt keine, ich sag mal, teilweise Korrekturen, sondern wenn, dann gibt es, Vielleicht ein genau. komplett neues Weil das ist
1: halt, ich habe dann wirklich mal, weil es passiert ja bei uns auch, dass wir eine falsche Nummer aufschreiben oder irgendwas und dann kriegt man einen Tag später eine Mail vom, vom Gäste-Team, oh, hier, das war aber mein, meine Family Recovery und so weiter, und das ist ja auch dann in Ordnung. Und dann eine Nummer zu ändern, da muss man echt Heiden aufpassen, dass man nicht das vollkommen durcheinander bringt, alles. Und das kann ich mir also das einzelne Nummern habe ich dann tatsächlich ein paar Mal geändert. Und bei dem neuen Programm ist es deutlich komfortabler, da im Nachhinein irgendwas zu ändern. Aber ganze Spielzüge kann ich auch nicht löschen. Ich weiß, ich habe irgendwann mal vergessen, das Quarter zu ändern. Hm, es scheint zu hängen. Nee, du bist noch da. Ich habe irgendwann mal vergessen, das Quarter zu ändern, weil früher war es auch nicht notwendig, dass wir in der GFL 2 die Spielzeit mit aufnehmen. Das ist inzwischen auch anders. Und dann habe ich das nicht gemacht. Weil wir hatten auch da gar keine Game Clock vor ein paar Jahren noch. Und dann habe ich das nicht gemerkt. Naja, und dann hatte ich aber schon 40 Plays oder so, waren dann vom zweiten Quarter schon eingegeben und dann konnte ich die alle wieder löschen und alle nochmal schreiben. Da konnte ich nicht einfach sagen, nachher ich habe ja, ich ändere mal das vor, dann ist alles wieder gut. Nee,
0: keine Chance. Du hast gerade äh, Schulungen erwähnt. Wie häufig sind die und äh, für welchen sagen wir, Teilnehmerkreis ist es? ist es? Denn nur GfL Nord beispielsweise, GfL 2 Nord oder ähm, sind da also alle gibt, oder auch ja. untere Teams eingeladen?
1: Ähm, es ist, es gibt Schulungen und vor Corona waren die auch äh, alle in Präsenz. Als ich anfing, also als wir in die GFL 2 aufgestiegen sind, 2017, dann gibt es immer eine Schulung vom Verband, die war damals auch in Frankfurt, der hat ja dort seinen Hauptsitz und die waren immer nur vorgesehen für Aufsteiger, also neue Teams in der GFL 2 oder neue Statistiker in den Teams der GFL und GFL 2 generell. Also über alle 32 Mannschaften, die es denn da gibt, alle Leute, die neu sind. Und als ich damals da war, da waren wir dann vielleicht so, ja, 15 Leute. Es durften auch, haben Sie ursprünglich, haben Sie immer gesagt, nur einer pro Verein, weil die Plätze da einfach, also ich glaube, mehr als 16 haben die gar nicht in ihren Schulungsraum da reingekriegt. Wenn ein Platz war und sich nicht genug angemeldet haben, dann konnte man auch einen zweiten mitbringen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die nach Corona die Schulung alle online sind. Und ich weiß nicht, wie da die Teilnehmerzahl, ob die irgendwie begrenzt ist. Aber es, für das neue Programm wurden jetzt auch äh, dann natürlich noch mal alle geschult. Aber das war komplett äh, digital. Funktioniert,
0: ja. Wäre auch noch was für mich, müsste ich mich vielleicht auch mal. Aber ich bin da nicht so involviert. Thomas, gibt es irgendetwas, was du dir wünschen würdest für deinen Job in der Statistik? Was kann der Verband besser machen äh, oder Sagst du, ist vielleicht noch eine Schwäche von dir selber, was irgendwas, was dich schon immer genervt hat, was du schon immer mal umstellen wolltest?
1: Na, was mich nervt, also nervt es vielleicht äh, falsch, ich, wenn ich die Statistik schreibe, ist das was ganz anderes, als wenn ich mir ein Fußballspiel angucke. Ne? Man kann sich das Spiel nicht angucken. Vor allen Dingen in der Regel gucke ich tatsächlich äh, 80% auf meinen Bildschirm und höre bloß, was die anderen sagen. So zwischen den Snaps, wenn der Ball ruht, dann kann ich auch mal runtergucken und äh, Down and Distance und Yardline erfassen und so weiter und so fort. Dann auch mal ein Spielzeug an. Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich zu Ende des Spiels, insbesondere wenn es nicht sehr spannend war, das dann vergessen habe zu tippen und mir das Spiel angeguckt habe und dann war das echt ein bisschen äh, schwierig, dass ich dann wieder zwei Spielzüge verpasst habe. Glücklicherweise hat dann der Mann auf Papier das mitgeschrieben und ich konnte das dann wieder abtippen. Ansonsten äh, bin ich zurzeit tatsächlich mit dem neuen Programm relativ glücklich. Das ist äh, eine große Zeitersparnis. Und ich werde jetzt allerdings tatsächlich bei den Griffins meinen Job an den Nagel hängen, weil ich umgezogen bin und jetzt in Leverkusen wohne. Und... Ich habe jetzt gesagt, diese Saison mache ich noch fertig. Ich war also letzten Sonntag, war leider ein Sonntagsspiel, dann auch in Rostock, habe mich 18 Uhr dann ins Auto gesetzt und bin zurück nach Leverkusen gefahren und habe dann die Statistik erst Montag früh fertig machen können oder Vormittag, Mittag. Das war aber so abgesprochen mit dem Verband, dass da keine Strafe droht. Ich bin jetzt dabei, Nachfolger einzuarbeiten und das letzte Saisonspiel dann gegen Hildesheim, das letzte Heimspiel. Da werden wir dann, werde ich die dann auch in die Nutzung des Statistikprogramms, weil das ist schon, wenn man das sich an die, wir haben ein relativ gutes Handout vom Verband gekriegt, wenn man das eins zu eins sich daneben legt, dann kommt man da auch ganz gut durch, ohne großartig Fehler zu machen. Und das Programm verzeiht jetzt Fehler doch auch leichter als das alte. Das muss man sagen, wenn man da eine Nummer mal falsch eingibt. Oder ich habe das letztens, habe ich dann nicht, äh, bei einer Eingabe eines Spielzuges habe ich am Ende nicht äh, Rostock 35, sondern Lübeck 35 bei der Yardline eingegeben. Und dann kommt das Programm sofort und sagt, na, das wäre jetzt aber ein sehr großer Raumverlust. Stimmt das? Also so bei so deutlichen Fehlern fragt es dann auch nach. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen, das funktioniert. Was immer noch nicht funktioniert und was zu Anfang immer sehr aufwendig ist, wenn man so ein Spiel dann am Ende einträgt, ist es funktioniert noch nicht bei allen dass die Roster von den Mannschaften gut gepflegt sind. Das heißt, normalerweise, wenn ich an dem Game das Statistikprogramm öffne, dann wird das von der jeweiligen Mannschaft zu pflegende Roster in, importiert. Und immer habe ich es immer noch, dann kriege ich den Spielberichtsbogen und da stimmen zwölf Namen nicht mit dem in der Liste überein, weil da inzwischen welche ausgeschieden sind. Das hat man ja, Fluktuationen in der Saison, und das ist ja sehr zeitaufwendig, wenn ich dann jedes Mal die Spieler wieder neu eingeben muss in das aktuelle gmd roster obwohl ich als Heimmannschaft immer bis Freitagabend sollen alle Rosteränderungen eingetragen werden. Da bin ich auch zu verpflichtet. Ich frage immer bei meinem Sportdirektor nach, gibt es Änderungen im Roster oder für das Auswärtsspiel neue Nummern. Und dann mache ich das bis Freitagabend fertig und dann kann eigentlich nichts passieren. Und da gibt es immer wieder die Teams, das sind dieselben. Ich werde natürlich jetzt nicht sagen, wer das ist bei denen das äh, sehr nervig ist, weil da nie was stimmt, so nach dem Motto.
0: Ja, aber, die Geheimhaltung ist auch in der GFL 2 ein großes Thema.
1: Ja, ja, ich habe, wie gesagt, ich. aber alles gut. Im Großen und Ganzen ist das wirklich so, dass wir da gut miteinander kommunizieren, auch mit den gegnerischen Teams und gibt zwar Rivalitäten auf dem Platz, aber außerhalb funktioniert das wirklich in der Regel super.
0: Bedeutet dein Umzug nach Leverkusen dann auch Ende deiner Statistikkarriere oder suchst du dir ein neues Betätigungsfeld?
1: Ja, ich weiß es ah. noch Ich habe ja überlegt, Ja, ich habe ja hier in der Nähe, äh, gibt es ja Mannschaften der GFL 2, also Solingen und Langfeld ist gar nicht weit weg. Und da könnte ich ja, ich habe noch so ein bisschen Skrupel sozusagen gegen meine eigenen, gegen mein eigenes Team zu arbeiten, aber ich weiß noch nicht, ähm, das überlege ich mir, die Saison ist ja jetzt demnächst zu Ende und ob ich sonst auch vielleicht mal mich bei Teams, bei unterklassigeren Teams, die gar keine eigene Statistik führen müssen. Ich weiß, so Drittliga, die sind dann manchmal, sind ja Leute ambitioniert und die freuen sich dann vielleicht, wenn man ihnen eine Statistik schreibt und so weiter. Weil in der Regel ist das immer sehr bruchstückhaft, was die dann selbst an der Sideline zusammen machen. wenn sie dann mal so eine ganze Saisonstatistik haben, selbst in der dritten Liga, das könnte ich mir durchaus vorstellen wenn das hier mit wenig äh, Fahrerei verbunden ist. Und ansonsten, das überlege ich mir noch. Aber ähm, eigentlich macht es mir eben so viel Spaß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich so gar keine Statistik mehr mache.
0: Ja, dann hoffe ich mal für Football Deutschland, dass du uns da erhalten bleibst. Thomas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. und äh, Ja, nicht zu danken. Ich, ich wünsche dir und einen wunderschönen Tag noch in den Leverkusen.
1: Ja, Dankeschön. Und dir alles Weitere, äh, alles Gute für deinen Podcast, über den ich ja äh, auf dich aufmerksam gewonnen Und ich bin immer, jede Folge wird gehört natürlich. Und ich hoffe, es wird dann bald äh, dreistellig.
0: Kontinuierlich ja, dreistellig. Die, die Hoffnung habe ich mittlerweile aufgegeben. Das ist, ja, da, es ist natürlich da auch ein sehr,
1: sehr spezielles Thema. Ja, da muss man schon ein bisschen Nerd sein. Das ist schon klar. Aber
0: ich bin Fan. Das freut mich sehr.
1: Vielen Dank, Thomas. Und deine Tasse steht bei mir auf dem
0: Schreibtisch. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> Bis dann. Okay, tschüss. Ja, vielen Dank nochmal an Thomas für seine Zeit, wie ich finde, sehr interessante Einblicke in das Leben der GFL, die halt auf diese ganzen Freiwilligen angewiesen sind. Und kann man auch sehen, dass da vielleicht der Organisationsbedarf ja noch ein bisschen gesteigert oder der, die Organisation noch ein bisschen gesteigert werden kann, wenn da, ich sag mal, jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich glaube, da gibt es auch Systeme, die man von Liga-Seite zur Verfügung stellen könnten. Aber was weiß ich denn da schon? Das war sie auch schon, die 172. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Es soll ja super warm werden, die nächsten Tage. Hier ist es schon sehr, sehr warm. Meine Frau meinte vorhin, sie hat äh, vergessen, die Jalousien hier frühzeitig runterzumachen und vorhin waren es äh, knapp 30 Grad hier im Büro. Wir haben mal kurz die Klimaanlage gemacht und das Ganze auf 26 runtergebracht. Aber ich, ich sag mal so, ich äh, springe relativ äh, schnell unter eine Dusche, denn äh, das ist ja doch äh, mucklich wirklich sehr muckelig. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.